0: Киноконцертный зал «Эльдар» в Москве стал точкой притяжения для покорителей неба. Именно здесь было решено провести торжественное мероприятие, приуроченное к столетию отечественного планеризма. В зале присутствовали представители всех летных федераций России, а над сценой раскинул крылья самый настоящий планер АС 415. С подробностями в эфире спортивного радиодвижения президент Федерации планерного спорта России Дмитрий Тимошенко.
1: В этом большом зале смогли присутствовать больше 500 человек. Это люди со всех окраин страны, планеристов там достаточно много. Там были и ветераны, и действующие планеристы, и те, кто хотел поздравить нас. Я считаю, что нам все удалось. Мало того, что просто как торжественное мероприятие, так просто как вечер встречи друзей. Планерный мир достаточно тесен. Можно сказать, что все собравшиеся очень хорошо друг друга знают, неоднократно встречались и на соревнованиях, и в жизни. Из пришедших поздравить можно отметить не больше, не меньше, как начальника центра летной подготовки авиакомпании «Аэрофлот». То есть, если люди такого масштаба понимают, зачем существует планеризм, значит, мы все делаем правильно. Был Сергей Константинович Крикалев, очень известный, очень популярный в нашей стране космонавт, да не только в нашей. Человек, который в одном из полетов взлетел при СССР, приземлился уже в независимой России. Кстати, он был действующим президентом Федерации планерного спорта в начале 90-х годов, и мы ему за это очень благодарны. Это было, в общем, довольно плодотворное время для планеризма чемпионов. Был у нас Владимир Ильинский, который занимал первые места на чемпионатах мира. Была Мария Гаврилина на одном из крайних прошедших чемпионатов мира, в котором мы участвовали в 2021 году. Была на пьедестале. Это же прекрасно. Не так у нас много возможностей тренироваться и делать что-то нам отчасти высокого конкурентоспособного уровня. Но вот мы за счет людей, которые в состоянии отдать этому спорту. Всего себя, так сказать, можем занимать довольно серьезные позиции до сих пор. Много был ветеранов, ну, например, Владимир Ильич Панафутин, человек легенда. В те времена, когда еще на бланниках, довольно несовершенных, так сказать, тренировочных учебных планерах проводились чемпионаты страны, занимал там первые места, выигрывал их, когда конкурентность соревнований была в районе 60-70 планеров. А вообще зарождался отечественный планеризм может быть, и не сто лет назад, но систематическое развитие его началось вот именно в 23 году, когда состоялись первые всесоюзные планерные испытания на горе Клементьева. Она, а собственно, горой клементьева стала по имени одного из планеристов, который разбился на этой горе в процессе вторых, по-моему, планерных испытаний. С тех пор и рекордов понаставили довольно много. Известнейшие фамилии Антонов, Королёв, Илюшин. все тоже оттуда же. Вот первых планерных испытаний. В 1965 году, когда на чемпионате в англии после окончания войны приехавший экзотическая команда русских выступала на планерах а15 в общем стало понятно что эти планера являются вершиной в постройке планеров из металла вот из металла более совершенных планеров построить наверное уже никому не удалось а 15 с его качеством 40 плюс был очень совершенен после него смена технологии в плане расстроения с металла на композит дала возможность достигать еще лучших результатов конструирования, но тот человек, который придумал 15-й, Олег Константинович Антонов, он дитя того самого первого слета первого планерного испытания.
0: Столетний юбилей – это повод подвести промежуточные итоги и наметить планы на будущее, рассказывает президент Федерации Планерного Спорта России Дмитрий Тимошенко.
1: Сегодня у нас есть и чем гордиться, и чем печалиться, и понятно, что хотелось бы, чтобы планиристов было больше, но ряд причин, как объективных, так и случайных. Проблемы с законодательством, проблемы с техникой, проблемы с взаимодействием с авиационными властями. Закрывающиеся аэродромы. Только в этом году мы два потеряли. Это Щекино и аэродром в Орле. Будем бороться, конечно, но это, вообще говоря, серьезный удар по планеризму. вот как раз в год столетия. Хотя, с точки зрения законодательства, мы являемся аккредитованный в Министерстве спорта Федерации. У нас в бюрократическом смысле все прекрасно выполняется единый календарь. Старный план. Мы развиваем спорт, просто переехав на аэродром, расположенные в восточной части страны, проводя соревнования вдалеке от Москвы, но столица пока что без планеризма. Еще Россия является одной из немногих стран производителем планеров как это ни странно. Мы летаем на планерах отечественного производства. Есть в городе Пензе производитель планеров фирма Авиастроитель. Они делают прекрасные планера для рекреационных полетов, легкие, послушные очень хорошо летающие. Эти планера когда-то в очень большом количестве вот, поставлялись даже на экспорт. Было сделано, если не ошибаюсь, больше 150 штук и продано за границу. И этот проект Владимира Федорова, в общем, был довольно перспективным. Этот планер даже представляли в 1989 году как планер в мировом конкурсе на новый планер так называемого мирового класса. То есть не тогда, когда Формула-1, у кого больше денег, у того планера все летают на одинаковых планерах так называемый мировой класс к сожалению будучи на момент конкурса лучшим планером объективно он не выполнил некоторых требований технических тот конкурс нам не поддался так сказать но планер объективно очень неплохо мы готовы даже сделать как федерации планерного спорта национальный класс и сделать этот планер единым для розыгрыша соревнований внутри страны
0: в эфире спортивного радиодвижения был президент федерации планерного спорта россии Дмитрий Тимошенко